1: Başarılı yaşam konusuyla Rab'ye göre yaşamak, Batıl inanç konusuyla batıl inanç büyüsü, Küçüklerin dünyası konusuyla sabuncunun oğlu adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak
2: isterseniz, umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Rabb'e göre yaşamak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yaşamanın gerçeklerini öğrenmeye var mısınız?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rabb'e göre yaşamak hakkında konuşacağız. Biliyoruz ki Yüce Allah hepimizi seviyor. Sonsuz sevgiyle seviyor. Ve O bizi O'nun gösterdiği yolda yürüyüp yaşamak için çağırıyor. Evet Yüce Allah bizi sonsuz yaşam için aslında çağırıyor. Ama herkes tabi ki davetlidir ama herkes bu çağrıya bu davetiye olumlu cevap verecek mi? Peki eğer olumlu cevap verirsek şunu da unutmayalım. Bakın şöyle diyor Yüce Allah. Allah'ın ruhu sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde de yürüyelim. Yani biz Yüce Allah yaşamımız için her şeyi veriyor. Maalesef biz insanlar olarak bütün bu nimetleri, bereketleri yanlış algılıyoruz. Hatta gerektiği değeri vermiyoruz ve bazen de küçümsüyoruz. Allah bize her şeyi veriyor ama biz bunları acaba yeterince değer veriyor muyuz? Ve ayrıca de Yüce Allah bize bu yolda, Allah'ın gösterdiği yolda yürümek için davet ettiğinde biz bunu acaba doğru bir şekilde algılıyor muyuz? İnsanlar birçok kez kendi bencil yollarından yürümeyi tercih ediyorlar. Birçok kez Yüce Allah'ı sadece çok zor durumda olduklarında çağırıyorlar. Ama normalde her şey yerindeyse sanki Allah yokmuş gibi yaşamaya seçiyorlar ve ona göre kararlarını veriyorlar. Ama biliyoruz ki Yüce Allah bizimle ilgilenen bir yaratıcıdır ve o bizimle her gün yaşamak istiyor. Biz insanlar ise sadece ve sadece ihtiyacımız olduğu zaman zor durumlarda maalesef onu arıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler şunu da unutmayalım. Yüce Allah bizimle birlikte yaşadığı zaman o, biz de O'nun İstediğine göre, onun iradesine göre yaşadığımız zaman tabii ki bu hemen bizim hayatımızda bir fark olarak görülecektir. Nasıl bir fark mı? Bakın Allah'ın İncil'inde Galatyalar 5.22'de şöyle diyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esinlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür niteliklere yasaklayan yasa yoktur. Evet sevgili dinleyiciler biz Allah'ın iradesine göre yaşıyorsak o zaman muhakkak bizim hayatımızda dıştan ve içten olarak bir sürü farklılıklar görülecekti. Tabii ki biz insanların kalplerini okuyamıyoruz ama şunu da biliyoruz ki insanlar Allah'ın denetiminde Allah'ın gösterdiği yolda yürüdükleri zaman muhakkak onların hayatlarında sevgi, sevinç, esinlik, sabır, şefkat, iyilik, Yumuşak huyluluk, bağlılık ve öz denetim görülecektir sevgili dinleyiciler. Ve biz de böyle kendi kurduğumuz, belirlediğimiz kurallara göre değil, Allah'ın yasasını göre yaşayacağız. Allah'ın buyruklarına ve emirlerine göre yaşayacağız. Ve bakın ne tür emirlerdir bunlar. İncil'de şöyle diyor, Yuhanna 14-15, ''Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz.'' eğer biz yaratıcımızı yüce Allah'ımızı seviyorsak tabii ki onun buyrukluna göre yaşayacağız. Düşünün bir ailede İnsanlar birbirini seviyor. Karı koca olarak birbirini seviyor. Ve birisi diğerinden bir şey istiyorsa diğeri ne diyecek? Yok ben yapmıyorum mu diyecek? Tabii ki sevdiği için yapacak, yerine getirecek, yardım edecek veya istediği gibi davranacak. Biz de aynı şekilde Yüce Allah'la bir bağ içindeyiz, bir ilişki içindeyiz. Biz de Yüce Allah'ı seviyorsak o zaman onun istediği şekilde davranmamız gerekiyor. Ve ayrıca bakın Elçiler işlerin 5. bölüm 29. ayette de şöyle diyor. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Allah'ın sözünü dinlemek gerek. Evet sevgili dinleyiciler Allah'ın kelamını ne kadar okuyoruz? Allah'ın sözünü okuyor muyuz? Tevrat, Zebur, İncil kitaplarını okuyor muyuz? Maalesef birçok iş için, birçok uğraş için zaman ayırıyoruz. Allah'ın kelamını okumak için yeterince zaman ayırmıyoruz veya hiç ayırmıyoruz. Bana gelen diyor Yüce Allah, ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağı kazan derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur diyor İncil. Luka 6. bölüm 47 ve 49. ayetler. Dolayısıyla bizim hayatımızdaki temelimiz nedir? Allah'ın sözü mü ve bizim kendi bencil yollarımız mı? Eğer biz Allah'ın sözünü temel olarak alırsak o zaman bizim hayatımız da ona göre şekillendirecek. Ve bakın biz birçok şeyi ha, bu ufak tefek şeyler önem vermiyoruz. Ama Allah'ın kelamı bu konuda bizi uyarıyor. Luka 16. bölüm 10. ayet. En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Evet sevgili dinleyiciler. Çok dikkatli olmalımız gerekiyor çünkü Rab bize bir sürü görevler veriyor. Bazı görevler bizim gözümüzde çok küçük gibi görünebilir ama Rab buna da dikkat ediyor. Eğer biz ihmal edersek küçük diye bazı görevleri o zaman Yüce Rab nasıl daha büyük sorumluluklar verebilsin ki? Nasıl bize daha büyük işler için önümüzü açsın ki? Eğer biz küçük işlerde başarısız olmuşsak onları ihmal etmişsek? Bu şekilde küçük işleri yapa yapa yapa yapa biz kendimiz de değişmiş olacağız. O zaman bizim karakterimizde, bizim davranışlarımızda, bizim eylemlerimizde insanlar Galatyalılar 5.22'de o sıfatları göreceklerdir. Neydi onlar? Sevgi, sevinç, esinlik, sabır, şefkat, iyilik, balılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Sevgili dinleyiciler bu konuda istekrarlı olursak Allah'ın kelamına göre yaşamaya devam edersek Rab gün ve gün bizimle birlikte olacak. Bu yürüyüşte biz yalnız değiliz. Yüce Yaratıcımız bizimle birlikte bizim önderimiz olarak bize yolu gösteriyor ve ayetten de o bize ne diyor? Siz bu dünyanın ışığı ve tuzusunuz. Dolayısıyla bu dünyada biz aynen ışık gibi onun kelamıyla dünyayı aydınlatmamız gerekiyor ve tuz gibi bu dünyanın ahlaki çöküşünü durdurmamız gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Rabbe göre yaşamak adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü Başarılı Yaşam adlı programınızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com Umudunsesiradyosu.com www.yaha.com
1: Şimdi programımızda Batıl İnanç Büyüsü adlı konuğumuzu dinleyeceksiniz. Çatı işçisi gerçek yolu bulmak için isteğinde kim onay engel olmaktaydı? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Batıl İnanç adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin Bugün sizlerle birlikte bakmak istediğim konun hakkında, batıl inancın büyüsü. Batıl inanç hayatımızda o kadar yakın olmaktadır ve biz onu hiç fark etmeden onunla birlikte hayatımızda ürümekteyiz. Bizim bir parçamız olduğunu artık kabulleniyoruz. Sevgili dinleyicim, şu anda sizlerle bir hikaye ile paylaşmak istiyorum. Kızgın sıcaklıkta bir çatı işçisi Alüminyum bir çatının üzerinde çalışmaktadır. Üzerinde sadece bir pantolon vardır. Alüminyum yansıtma gücü çok fazladır. Bir süre sonra işçinin vücudu görünür bir şekilde güneşten yanar. Ama çok geçtir. Vücudunda su kabarcıklar oluşmuştur. Acılar dayanılır gibi değildir. Hemen aklına amcasının yanık üfürüğü yaptığı gelir. Amcası böyle durumlarda hep imdada yetişmiştir. Hemen bir besmele çekerek kabarcıkların üzerine üfler. Aynı zamanda hafif bir sesle bir takım gizemli sözcükler de söylemektedir. Acılar sanki birdenbire azalmıştır. Kısa zamanda kötü yanık tamamıyla iyileşir. Yanık dindirilmiştir. Kısa bir zaman içinde her şey unutulur. Yıllar geçer, bir gün amcası şarlatanlık ve cadılık suçundan mahkeme önüne çıkarılır. Şehirdeki cadılık duruşması her tarafa heyecan dalgası uyandırır. Her şey sanki karanlık ortaçağda, her şey sanki karanlık ortaçağda dönüş izlenime verilmektedir. Davalı usta cadı kendini suçsuz hissediyordu. Onun isteği de insanlara düştükleri çeşitli zor durumlardan kurtarıp, yardım etmekti. Kimseye rakip olma gibi bir niyeti yoktu. Yanayı dindiren çatı işçisi daha çocukluğunda amcasının yardımını görmüştü. Aynı şekilde amcası üfürükle bir raşitizm tedavisini de yapmıştı. Hiçbir doktor müdahalesi olmadan, hiçbir ilaç kullanmadan sağlığına kavuşmuştu. Amcasının her eski güzemli yöntemlerde Dertlere çare bulması çok doğaldı. Bir gün bu çatı eline yerine bir kutsal kitap geçer. Allah'ın sözlerini daha iyi anlayabilmek için içinden büyük bir istek duyar. Sürekli kutsal kitap kurslarına katılmaktadır. Ama gelişmeler çok şaşırtıcıdır. İnanç konusunda hiçbir olumlu ilerleme kaydedilmez. Dua etmek ister ama edemez. Çatı işçisi ne yapacağını bilmeyip şöyle der. Ne zaman dua etmek için diz çöksem bir ya da iki cümle söyleyebiliyorum. Sonra aklıma hiçbir kelime gelmiyor. Ne duası yapmak istediğimi bile hatırlayamıyordum. Tekrar baştan başlıyordum ama yine aklımdan her şey uçup gidiyordu. Birkaç başarısız denemeden sonra o kadar yorgun düşüyordum ki uyuyup kalıyordum. Gerçekten dua edemez olmuştum. Kutsal kitap okuma konusunda da zorlukla karşılaşıyordu. Çatı işçisi severek sık sık okuyordu ama burada da aynı hafıza kaybı kendisini gösteriyordu. Şikayet şöyleydi. Kutsal kitap benim en sevdiğim kitaptır ama yine yeterli okuyamıyordum. Çünkü ilginçtir ki ne zaman kutsal kitabı okumaya başlarsam okuduklarımı hiçbir şey hatırlayamıyordum. Beni öldürseniz bile artık hiçbir şey bilemiyorum. Kitabın kapağını kapattır, kapatmaz. Artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir diğer sıkıntısa da hastalık derecesinde kıskanç olması ve bunun zararlarını görmeseydi. Amcası mucize doktorun neden mahkeme karşısına çıktığını bir türlü anlam veremiyordu. Onun kendisine ve birçok kişiye yardım ettiğine inanıyordu. Acaba beyaz, kara büyü ve diğer ökült Uygulamalarla uğraşan mucize doktorun yardımıyla çatı işçisinin özel durumunu arasında bir bağlantı mı vardı? Burada batıl inancın gerçekliğiyle karşı karşıya mı bulunuyoruz? Bu hikayeyi dinledikten sonra hemen aklımıza bir soru gelmektedir. Şeytan bizlere sağlık verebilir mi? Öncelikle çok önemli bir soruya yanıt bulmamız gerekir. Sağlık sadece Allah'ın bir armağanı mıdır? Yoksa, Allah'ın rakibi de düşmanı da hastalara iyileştirebilir mi? Gerçek şu ki gerçek şu ki Allah bugün de iyileştirebilir ve sağlık verebilir. Ama Allah'ın her armağının bir de taklidi olduğunu unutmamamız gerekir. İsa bizlere şu şekilde uyarıyor. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunları büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki Ellerinde gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. Matta kitabında 24. bölümde 24. ve 25. ayetlerde bu sözleri bulmaktayız. Elçi Paulus bu konuda şöyle demektedir. Bu şaşılacak şey değildir. Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir. Onun hizmetkarların da kendilerine doğrulun. Hizmetkara süsü vermesi pek şaşırtıcı değildir. Öğlelerin sonu yaptıklarını uygun olacaktır. 2. Korintilerde 11. bölümde 14. ve 15. ayetlerde bu sözleri bulmaktayız. Eğer Allah'ın rakibi mucizeler gösterebiliyorsa o zaman belirtilen mucizelerin ve ilişmelerine de burada yalnızca Allah'ın gücü sonucunda olduğu konusunda bir garanti verildiğini söyleyemeyiz. Sevgili dinleyicimiz, günümüzde birçoğu zaman görmekteyiz, insanlar çeşit iyileştirmeleri yapmaktadır. Ama onlara gitmeden önce biz onların hakkında bilgi almalıyız. Acaba bu insanlar Allah'ın sözüne göre mi bu tedavileri yapmaktadırlar mı? Acaba onların tedavileri Allah'ın iradesine mi göredir? Sadece tedavilerle kalmıyor, onların hayatları Allah'ın iradesine göre Sürmektedirler mi? Hayatlarında kime değer verdiklerini ve kime hizmet etmeleri de çok önemlidir. Sevgili dinleyicimiz, bütün mucizeler Allah'tan gelmemektedir. Bundan dolayı bu konuda hayatımızda daima dikkat edeceğiz. Bugünkü programımız sona eriyor. Bir sonraki programda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Batıl İnanç Büyüsü adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü, Batıl İnanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz, Umut'un Ses et Umut'un Ses et Sevgili
1: küçük dostum, şimdi programımızda Sabuncunun Oğlu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. İnsanları kurtarmak önemli midir?
4: Merhaba çocuklar, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sabuncu'nun oğlu adlı masalımızı beraber öğreneceğiz. Sabuncu'nun oğlu Bir zamanlar İran'ın bir şehri olan Kutsal kent Meşet'te Abdullah adında fakir ama saygıdeğer bir adam yaşarmış. Abdullah sabun satarak zar zor geçinmeye çalışırmış. Bu adam... Güneşin doğuşundan batışına kadar bütün gün şehirde bir aşağı bir yukarı dolaşarak şöyle bağırırmış. Gelin saf sabunumdan alın. Herkes bilir ki şehirde bundan iyisi yoktur. Yine de yakından bakınca sattıklarının sabun olduğu hiç belli olmazmış. Sabunlar siyah ve büyükmüş. Daha çok oduna benzermiş. Eğer talihsiz bir hacı bu sabunu eline yüzüne sürecek olursa cildi ateş gibi yanarmış. Bu çok sık olmazmış. Ama insanlar ellerine, yüzlerine ya da kıyafetlerine çok sabun sürmezlermiş. Tencere tava yıkamak için de kum kullanırlarmış. Bu yüzden de zavallı Abdullah çoğu gün kendisi ve küçük oğlu Ahmet için Ekmek alacak kadar sabun satamazmış. Böyle günlerde Abdullah, kerpiçten yapılma, bir harabe olan evinde, üzüntüden ağlar, oğlunun açlıktan ağlamasını sakladığını görmemek için elleriyle yüzünü kapatırmış. On yaşındaki küçük oğlu ise, babasını şöyle söyleyerek rahatlatırmış. İnşallah yarın geçen haftalarda sattığından daha fazla sabun satarsın. Babası, oğlunun aydınlık yüzüne bakarak cesaret bulur, böyle olması için dua edermiş. Ama günler geçmiş ve her şey daha da kötüye gitmiş. Günlerden bir gün Ahmet'in başına bir şey gelmiş. Çok sıcak bir havada okula giderken, ana caddenin merkezine kadar nehir kenarı boyunca uzanan büyük bir çınar ağacının altında gölgelenmek istemiş. Kadınlar burada. Testilerini suyla dolduruyor, çamaşır yıkıyorlarmış. Bir kervandaki develer su içiyormuş. Eşekler suyun içine yuvarlanarak neşeyle oynuyorlarmış Ve birkaç boyacı da suda boyalı dalgalar çıkararak yeni boyanmış elbiselerini suyunu sıkıyormuş. Ahmet onlara bakmak için durduğunda Zincire bağlı bir aslanla bir derviş görmüş Ve arkasından garip şapkalı, ve mantolu bir kalabalık şöyle bağırarak geçmiş. Krala yol açın, yüzlerinize duvara dönün. Ve büyük kral görünmüş. Güzel bir arapatının atının üzerindeymiş. Etrafında askerleri varmış. Daha sonra dört katırın sırtında bir tahtıravan geçmiş. Ahmet'in tam karşısında durmuşlar. Ve tahtıravan meşet gümüşlerine bakmak isteyen peçeli bir kadın inmiş. Daha dükkana ulaşmadan, Halk arasında bir kargaşa çıkmış. Aslan zincirini kırmış ve oraya buraya zıplamaya, etrafındaki şeyleri parçalamaya, insanları yere yıkmaya başlamış. Kadınlar bayılmış, erkekler kaçmış. Küçük çocuklar oldukları yerde kala kalmış. Ve korkuyla bağırmışlar. Bazıları nehre atlamış. Korkmuş, korkmuş atlar delice kalabalığa doğru koşmaya başlamışlar. Herkes korku ve şaşkınlık içindeymiş. Daha sonra aslan kükremeyle prensesin üzerine atlamış ve onu yere devirmiş. Ancak aslan prensesi parçalamadan önce Ahmet ileri atılmış. Bir demircinin dükkânından ucu kızgın bir demir parçası kapmış ve hızlıca aslanın suratını vurmuş. Acı ve öfkeyle inleyen aslan prensesi bırakmış. Her yeri kırıp dökerek pazara danmış. Prenses sakinleşir sakinleşmez Ahmet'ten yanına gelmesini istemiş. Peçesini kaldırmış ve ona çok cesur bir çocuk olduğunu söylemiş. Hizmetkarlardan birine Ahmet'e bir kese altın vermesini emretmiş. Ahmet daha önce hiç bu kadar güzel bir kadın görmemiş. Şaşkınlıkla baka kalmış ve daha teşekkür bile edemeden Kafiyle geçip gitmiş ama bu para harcanıp biter bitmez Ahmet ve babası yeniden darlığa düşmüşler. Bir seyyar satıcı daha önce onlara başkentte ticaretin ne kadar kazançlı olduğunu anlattığı için bu şehre gitmeye karar vermişler. Ancak yol uzun ve tehlikelerle doluymuş. Ahmet büyük bir şehrin kalbinde ölmektense çölde ölmek daha iyidir demiş. Böylece yolculuklarına başlamışlar. Bazen dağların arasındaki rüzgarlı patikaları tırmanmışlar. Bazen boydan boya bir çölü geçmişler. Yürümekten ayakları şişmiş ve bitap düşmüşler. Çoğu zaman aç ve susuzlarmış. Bu büyük haç yolunda mesken tutan hırsızların eline düşme fikri akıllarından bir an olsun çıkmıyormuş. Sıcak havadan ve zalim hırsızlardan kaçınmak için Geceleri yolculuk yapmışlar. Ay yüzünden etrafa beliren her gölgede bir hırsızı ya da onun büyük atını gördüklerini düşünmüşler. Gün boyunca yol kenarındaki hanlarda konaklamışlar ve Ahmet'in yardım etmesi karşılığında katırcılar onlara bir avuç pirinç ya da ekmek bazen de kuru meyveler vermişler. Böylece aç kalmaktan kurtulmuşlar. Bir gece Tuz nehrini geçecekleri köprü ararken gökyüzü birden biri bulutlarla kaplanmış. Sağanak başlamış ve nehir kısa süre içinde taşmış. Bir an rüzgar biraz dindiğinde karanlıktan bir inilti gelmiş. Sakın kıpırdama oğlum demiş baba sahmede. Çölün yaşlı adamı geldi. Evet çocuklar sabuncu ve oğlunun başına bir sonraki bölümümüzde neler gelecek? Lütfen bize dinlemeye devam edin. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum, Sabuncunun Oğlu adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Cuma günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Ses Radyosu et Radyosu et
1: kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esinlik versin. Rabb hepinizle birlikte olsun. 2. Selanikler 3-16 Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Bilim ve Allah, Lüten ve Depresyon, Kayısılı yulaf Toplar Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.